0: 这件事情呢，自己一直想要做，但是呢，拖了很长一段时间，拖了三个月、四个月、五个月、六个月，最后呢，在三个小时之内全部都把它完成了，对不对？所以发现这个事情呢，真正需要的时间不是六个月，而是三个小时。但是我们在这六个月当中呢，都会觉得光想想就不想动，因为光想的时候就想到，哎，哪哪个东西还没准备好，什么人还没有 ready 好，比如说你要清垃圾好了啊，还得要联络垃圾车，还得要做什么。但是你有没有想过，最后三个小时为什么你可以啪啪啪啪就把它完成了呢？你有没有发现呢？你在做一个动作的时候，可以同时连续想想到以下下列的三个动作。立刻联络某些人，立刻同时做某些事情。也就是说，你的动作有很多时候是同时完成的。能够在这么短的时间之内完成六个月做不到的，有一个很重要的关键，就是所有一切的每一个步骤，它必须要相当的顺畅，而且衔接的非常的漂亮。你的脑筋，你的大脑要能够思考，同时思考四五件事情。并且你的速度、效率、所有一切准备的状态呢，都能够衔接得非常非常的漂亮，你就能够在这么短的时间之内完成这件事情，而且完成度跟达到的比例还相当相当的高哦。所以听众朋友，我们有时候到底觉得哎，一股气来了，哎，就开始一鼓作气，对不对？就把它完成。但是有时候呢，却花很长一段时间。最近呢，我有一个这个朋友，他的小孩啊，然后在去年考上非常好的学校。那这个孩子呢，我认识他很,很长的时间，他就是很天真、很活泼，然后没有花太多心思在功课上面。有一天，我就跟他通电话。那通电话的时候呢，他考上非常好的学校，但是平常成绩呢不怎么样。我说你怎么做到的呀？他说我就把三年的书三个月把它念完了。哇，听众朋友，这种案例、这种个案其实很多，对不对？在南洋街重考班上面，很多人他其实最后真的要念的时候，就那个三个月冲刺的时间，或者是呢花一年的时间把三年的东西念完。有时候我们经常在想。这一年这三个月，他为什么可以就这样完成？那有的人苦读三年，成绩可能也还好。到底是什么东西在主导这一切？我们发现呢，如果你有做呃补重考过，或者是补习，或是跟这位小朋友一样，三个月念完三年的书。你会发现，你一定会在每一科当中想办法去找出它的主要的脉络，对不对？以及呢，真正的重点是什么？好比说国文课本啦，在国文课本三年的课本当中，最重要、出题率最高，并且能够让你突然之间国文。的程度大幅度提升的，绝对是所有的文言文，对不对？所以呢，如果在很短的时间之内，你把所有文言文都读通了，你会发现白话文的速度就相当的快。而且呢，在所有文言文读通的过程当中，你就能够找到在文言文当中很多的相似字、相似词、相关的关系、相关的作者、相关的朝代、相关的风格。相关的一切，所以你会开始把它有很多的不同的群组的分类，你就越来越懂，越来越通。所以呢，同样重要的东西，同样浓度高的东西，同时把它达成，你就能够开窍了。听众朋友，这是一个很特别的概念，也就是说呢，如果我们在很短的时间之内集中做许多浓度很高的事情的时候，你会发现平常很困扰你的，你很快就把它做完了。也就是说呢，在一定的时间之内，让自己在许多也许三四件有压力的工作当中，你不要循序渐进地去面对，也许你就告诉自己 ，OK， 我就搞定它，我就想办法找出其中的这个诀窍。举一个例子好了，呃，前阵子大概半年多前，我有一个朋友，那这个朋友呢，他工作上面刚好出了一点问题。很不巧的，他的家庭的父亲刚好也生病，然后是很很重大的一个疾病。然后接下来过过一阵子，他的母亲也有一些这个纠纷，就旅游的纠纷。然后他的孩子在学校也出了问题。有一天，他就来问我，他说 ：“Emily 老师，这个朋友，这个学生，他就来跟我讲，他说怎么什么事情都在同一时间找上我？”当然，我的回答第一个就是说 ，OK， 表示你现在有能力处理这件事情，对不对？那第二个就是，当你现在所处的状况浓度很高的时候啊，听众朋友不要害怕，你就定下心来，抽丝剥茧，找出其中一个最大的交集，想办法去处理它，想办法找到一个符合它逻辑的程序跟方法，比如说。他说：“他再怎么样都没有办法去同时去医院，同时又陪母亲上法院，同时又去搞定孩子，同时怎么样？于是呢，他请了一个帮佣，请了一个朋友。哎，他发现，哎，事情就变得速度很快了。然后接下来，他开始可能要去想办法去增加，所以他的金钱来源。所以他就卖掉了适度的他的基金或者是他的股票。”当他去做这些动作的时候，就把一件一件事情慢慢慢慢的解开。所以，听众朋友，其实当我们人生当中遇到所有浓度高的一切，也就是让你非常非常烦躁，然后所有的麻烦都在同一时间找上你的时候，那个时候的你。就像三个月要念完三年的书一样，你在这三个月当中一定要保持镇定，头脑清楚，找出脉络，找出最大的交集，找出最适合这件事情的所有一切状况的秩序，那个秩序把它找出来。你不只是应付了眼前的事情，你对于往后接下来你的发展，下一个阶段的你会有很大很大的帮助哦。听众朋友，刚刚我们讲到，就说，其实所有麻烦问题找上你的时候啊，这也是这个压力浓度最高的时候，所以很多人会选择逃避，对不对？就是、说哦，没有办法接受这种高压浓度的时候，我赶快去找到一个清静的地方，哇，我突然之间又能够呼吸了，又能够喘气了。听众朋友，如果我们经常这样做的时候，当然这个也没有什么好与不好、对错的问题，因为每个人都有不同的选择，对不对？但是当你选择去面对的时候啊，你想想看哈，比如说你在很紧急的状况之下，我们刚,刚分享到说六个月该做的，也许你三个小时就把它做完了，对不对？那这三个小时当中哦，你有没有发现你的专注的程度会相当的高？这个脑内啡啊、肾上腺素都会飙高的。因为你必须要给予极极高度的专注，对不对？你才能够同时处理三四件事情。那么也正因为同时处理的这个动作，让你的脑啊高度的运作，身体呢必须要高度的谨慎的反应。所以当每一次遇见这样的情形，你都能够去面对一次、两次、三次、四次之后，你会发现这样的人。很难不成为在他的组织或公司里头很难不成为领导人，因为其实担任一个领导人，他就必须要具备这样的特色，就是呢，在许多高压的环境当中，他的心、他的脑可以同时运作三四件事情，而每一件事情的每一个环节都会紧扣的非常非常的好，所以他们也有很多很重要的串联跟联想的作用。比如说，你三个小时之内要把所有家里四十几平全部要打扫完。第一个你会想到衣服要赶快下去洗，因为衣服占据的时间最长，所以衣服要第一时间，你就会开始配比，对不对？然后接下来呢，你会觉得要拖地，拖地之前要先吸地，那么吸地之前要做什么？糟糕了，所有的柜子上面的灰尘要先扫下来，否则吸地就没有用了，对不对？所以你会开始有很多的先后顺序。所以听众朋友，一个专业的领导人，他的脑中的对很多事情的先后顺序，这个 priority 跟任何一个事情排列组合，就什么东西跟什么东西配在一起做会比较快，什么东西跟什么东西配在一起做效应比较好，会有很多化学的这个很好的反应，所以他们对排列组合本身的。这个组合的配比，或者是先后顺序的配比，他们都有极高的敏锐的程度。所以，听众朋友，如果我们在生命生活当中去养成这些面对这些高浓度、高压力的习惯的时候，你的身心就会进行高度的运作。你在组织公司里头不成为领导人都非常非常的难。有很多人，我自己在上课程的时候，有很多人问我说 ：“M 老师，你觉得成为领导人的特质是什么？”其实，听众朋友，我们到书店里头去买很多书，它有各式各样领导人的特质。我发现，领导人特质有一个很重要，就是你的思考不能够懒惰。听众朋友，思考不能够懒惰，也就是呢，这个领导人呢，他必须要在思考上面是相当勤奋的。所以，当我们面对高压的工作或者是浓度很高的一切的时候，当你懒得想、懒得思考、懒得去设计、懒得去反应、懒得去把它弄懂的时候，当你很懒、很懒，你觉得哇，光想就累死了，光想就复杂，你觉得太复杂、太累，以至于你不想。动你的脑的时候啊，你是永远没有办法成为领导人的。在思考上面的勤奋是相当重要的，所以呢，我们也看到领导人有一些，我们不要说特质，他有一些习惯。什么样的习惯呢？手账的习惯，不管是现在透过 iPad 或是 iPhone， 他的手账的习惯很重要。比如说我自己还是有很多的用写的、用手写的这些手账的习惯，也就是说记录，因为透过记录，透过整理。然后你会追踪你的很多的这个人生、生活当中、工作过程当中的每一个重大的决定，然后你会知道。所以呢，当你有这些习惯的时候，你、你、你、你的运作就会相当、相当的自然，你不会很刻意说啊，我今天来运作一个什么。所以，听众朋友，如果你在。工作的时候，就是动不动就觉得啊好累，我上个网，或是好累哦，我去买个东西，或是我好累哦，休息一下。就你你你对于动脑这件事情是相当相当的这个这个 lazy 的话呢，那么其实它影响了很多你对很多事情的反应，也影响你成为一个领导人，你要拥有这些特质的一个很重要的养成的工作了。有一次我。到一个果园去采橘子，我记得是在东东市林场。那么就遇到这个橘园果园的这个农夫，也就是老板。那所有的每一每一果每一个果树都是他照顾的。那我就问他说：“哎，那橘子怎么这么好吃啊？然后怎么顾得这么好啊？”他就跟我讲说：“哦、呃，我你你觉得我是谁？”我说。你你是他们的老板，你要他们怎么做就要怎么做，长叶子就长叶子，长果子就长果子。他说我是他们的教练，他长歪了我就给他修剪，好，它养分不够呢我就找他要的养分给他。然后呢他开出不该开的花，就是开数量太多，我就帮他减少。哎，虽然他很旺盛，我告诉他哎不能那么旺盛，结的果子太多呢就把一些小果子赶快剪掉。也就是呢，我让他在不能够按照他自己想要的去发展，我是他们的教练，但是呢，我发现他最后长得很好，我也很开心。然后，也许你们这些客人也会很喜欢吧。这是我在过去的一个经验，这个很有意思的。这位农夫，这个老板，教练是什么？在我们人生当中。听众朋友，你有没有一个自己的教练？这个教练可能是你的母亲，可能是你的另外一半，也可能是你的孩子，或是你在工作当中的这个主管。在我人生当中，我发现的确需要这样的教练。我记得在小的时候，我的第一位教练就是我的外婆。我所有的衣服，所有小朋友都好喜欢花花绿绿，有花朵、有蝴蝶、有卡通图案的衣服。我记得我从小到大，所有的衣服只有颜色，没有任何的图案。那个时候，我好渴望有一些比较可爱的衣服，圆点的也好，对不对？但是呢，所有的大衣都是灰色的大衣，然后都是非常暗淡的颜色，但是呢，质量都非常非常的好。也许听众朋友听了会觉得，哎 ，Emily 小时候好像没有童年。其实当我回想那个阶段，我也以为我好像没有太好的童年。可是我发现，嗯，很特别哦，就是这段时间它左右了我长大之后对于所有我每一件衣服的审美观，以及对于每一个布料的选择。比如说，我非常重视布料。也许在我同样的在大学的时候，或者是年轻的时候，很多人会觉得哎、欸、，Emily， 你你是不是才二十几岁？你怎么会好奇怪？为什么你要去迪化街买布料？<笑>我每次跟大学同学，我就说哎、欸，我们去逛街，他他是去百货公司，我是拉他到迪化街挑布料。你你好怪，我说这个布料真的很好，然后它的针数是怎么样，它的织法是什么？这个如果做成一件裤子穿会，会会怎么样？会会感觉很有气质。但是那段时间，他养成了，我觉得，我觉得某一种品味，也许这个品味不是每个人都觉得很好，但是也养成了某一种对对于外在的这些衣服怎么去去表达你自己的某一种品味。我觉得我的人生第二位教练是我的外公。那么他教练我的就是，他觉得有很多事情其实不是只有一种结果，他有各式各样的结果。如果你执意要某一种结果，它当然会发生，它就是那样。所以呢，很有可能你以为这个世界就是这样了，其实。一件事情有一百种结果，有一百种可能。如果你经历过的可能是越来越多的，你对很多事情就不会那么的固执，然后你就会非常放松，你的耳朵就软了，你就比较能够听得进去所有一切事情的不同的特性。比如说，这个人说什么，那个人说什么，你耳朵是比较比较开放的，你比较能够听得懂别人在说些什么。这是我人生的第二位教练，他在我的。很多的心情思考上面，给了我很多很大的范围。我记得小时候，呃，自己要偷跑出去玩的时候，都会背一个包包。那个时候才七八岁，那都会想学大人有一个手提包，对不对？但这个手提包呢，就会想放很多你自己，比如说钱包或者想要的东西。那时候八八九岁吧，小学三四年级。那我记得我每次要。偷偷跑出去之前呢，都会跑到顶楼，就是那个楼房的最上面呢，把我的包包呢从这个最顶楼先丢到马路上面，然后呢再若无其事的从客厅走出大门，好像我仿佛只是要去关大门一样，或者是拿信一样，然后外婆就不会管你，你就你就会这样很顺利的出去了。我经常这个样子，所以呢。我外婆只要发现我很轻松的、很悠哉的吹着口哨出去，她就知道有问题了。有一次，我从这个楼顶上面把这个包包丢下去，刚好丢到我外公的头。<笑>然后我也,我也不知道丢了，我就走了，我就很悠哉的又从客厅走出去。然后呢，我就在找我的包包，找不到。那我的外公就说：“拿去吧，祝你一路顺风。<笑>”非常佩服他，他都没有教训我，他他就祝我一路顺风，<笑>我就拿着包包就走了一路，快要到同学家的时候就折返回来。我我突然发现，我不是忏悔，而是我觉得说，嗯，去同学家也好像不是我很想要去，我不去好像也突然之间也没有问题，也没有那种需求说一定要偷跑出去玩了。人生有很多种可能，有很多时候，当你知道你的选项越多的时候，你会发现你，你你不见得需要选择了。听众朋友，有时候我们一直想，我到底要选哪一个？不是的，当你的你知道你有很多很多选项的时候，你突然间觉得你好像也不需要去做这个选择，就好像你看到桌子上有好多吃的东西，突然之间你就不饿了那种感觉，这是我人生中的第二位教练。听众朋友，在你人生当中有没有这样的一个教练来教你很多很多潜规则呢？听众朋友，那么你的教练是？你身边中的谁呢？是主管还是你的另外一半呢？另外一半呢？如果是你的教练呢、哦？这个教练呢、啊？比如说，呃，我遇到的这个农夫，这个果园的农夫，他说他是这些果树的教练，对不对？其实我们发现，我发现他对这些果树是很呵护的，但是呢，又不允许这些果树太任性，对不对？但是基本上，他有一个。最最大最大的初衷就是很希望他长得好，很希望他能够得到更多人的喜爱。所以，听众朋友，如果你的另外一半是你的教练，你要感受到不是他对于你的管理或控制，你要感受到的是他真的很希望你好，然后他谆谆善诱。然后透过各式各样的方式，希望可以等待你或引导你到一个更好的地方去。你会感受到的绝对是爱陪伴，你感受到的绝对不会是控制。所以教练，教练，教练到底是一个什么样的工作？好比我的外公外婆，我相信他们不会因为。不会希望我不好，对不对？反正祝我一路顺风。这是怎么回事呢？后来我又回来问他，为什么你祝我一路顺风？他说：“我也好想跟你走，<笑>我也好想跟你一样偷偷跑出去，可是我我是偷跑不了的。”哎，这个很有意思。听众朋友，我们来想想看，你要感受到从教练身上感受到的到底是什么？我们到了某一个阶段之后，会发现自己没有了老师，因为当你从大学毕业或者是研究所毕业之后，除了在工作上你会遇到一些长辈之外，你可能再也找不到老师了，因为在那个阶段之后，你的父母亲可能也没有办法教你任何事情了。你的前面是一片茫茫大海，没有人可以引导你，你的头上是没有任何屋檐的，所以在那个时候你怎么办？你要学会自己教。会自己，你要当自己的老师。除了这个之外，我非常非常鼓励大家，当你又开始重新去当一个学生，虚心的学习的时候，你感受到的很多的养分真的是不一样。当我们是一个提供者，我们会不断的供给别人需要的；当我们是一个被提供者的时候，要考验的是你的接受的程度，而不是别人给的东西有没有用。所以不要花太多的力气去去评判。批判你给我的东西有没有用，而是你自己开放的程度到底有多高？我最近遇到一个教练是高尔夫球的教练，她是一个小女生哦，她高尔夫球打得非常非常的好。那听众朋友再透露一下，昨天晚上啊，我在半夜两点的时候收到她的简讯，半夜两点呢我都睡着了。这个半夜两点的简讯里面写什么呢？她说 ：“Hi Emily, I'm so sorry.” 在这个时候打扰你，我只是想确定我们明天有课吗？那这个课是我们又约好的吗？我真的非常非常的抱歉，我竟然在这个时候要跟你确定这件事情。然后我不知道你收不收得到，但但是我真的不知道明天有没有课。我到四点半的时候起来，我我看到了这封简讯，我吓了一跳，哇，两点钟他发给我。以我对他的了解，我第一个感觉是他不知道挣扎多久，他最后就很冲动的把它发出去了。也就是呢，他挣扎了一个晚上，然后挣扎到最后，他要要赶紧确定的时候，他两点钟他把它发出去了。当我遇到他的时候，我发现他戴了一个口罩。他说：“他说他有点过敏。”我说：“你你昨你是不是很紧张？”他说：“对，因为我我一直在考虑要不要直接打电话给你。”那我说你是不是从晚上一直考虑，一直一直挣扎挣扎到半夜？他说对，他说我到半夜的时候我就啪我就发出去，发出去的时候我就说哈哈两点钟我发给人家，我就跟这个教练讲这个这个小女生，我就跟她分享，我说嗯，你一定是一个很很冲动但是很勇敢的人，也就是说呢，当你觉得该做的事情呢。他一下就去做了，但是呢，可能你自己也很后悔、很懊恼，怎么会这样做？那你相不相信，就是你、你、你这样的个性，或是你这样的人，其实你以后会发展的很不错的，所以你不要太担心很多事情，你花太多时间在担心了。听众朋友，他是我的教练，但是呢，今天就是在我遇到他之后呢，我跟他讲了很多的事情。我们经常在练球的过程当中，哎，教练就红了眼眶，他就红了眼眶。然后有,有一次，他就跟我讲说：“你教我，你教会我好多事哦。”其实我听了，我也很很感动我。我并没有很刻意的教导他什么，我只是觉得说，也许我们在课堂当中花很多力气在跟很多高阶主管讲的东西，也许我们在聊天的过程当中三两句话就可以给他一些养分，对不对？其实，听众朋友，这位教练虽然他年纪很轻，但是他给我很多很多的这个不同领域的学习。然后我我在他面前非常的放松。再来就是，我从来不觉得说我在他面前是在授课或是教导他什么。但是彼此互相的这个这个互动呢，是相当相当有火花的。那、啊、我觉得他教得非常的好。他说：“我教你的课是我笑最多的。”好，他说他一个小时当中呢，可以一直笑，一直笑，一直笑。我说：“因为你很好笑。”他说：“你也很好笑。<笑>”听众朋友，教练是什么？教练就是在我们面前，你在他面前，你可以当小朋友，你也可以变换各式各样的角色。教练是很重要的陪伴，他在你该最值得重视的事情当中帮你扶正。让你在一定的轨道上面去发展你自己，但是呢，他在人生很多其他的领域当中，他给你最大的自由，给你最大的发展的空间。所以，听众朋友，在你人生当中找一个好教练，培养一个好教练，试着去信任一个好教练。听众朋友，在今天节目的分享当中，我真的觉得所有一切事情都回到最简单，最简单。去思考，从你身体的运动，从去练习听一个教练的话，找到最适合的教练；从你练习你思考的勤奋，你不要花太多力气去逃避所有浓度高的一切，试着去面对所有的事情，想办法搞定它，让自己。不管是身心，你的心理、你的生理可以全面的升级，你会发现所有一切事情都变得游刃有余了，你自由的空间也会变大喽。是 Emily， 我们下礼拜再见喽，拜拜！听完今天的节目后，大家可以在 YouTube、FB 搜寻 Emily 老师，就可以找到更多与 Emily 老师相关的讯息。在各大 Podcast 的平台 ，Apple Podcast、KKBox、Google Podcast。